0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Laura Hofmann. Vor uns liegt ein langes Pfingstwochenende. Und das bei erwarteten Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad in Berlin und viel Sonne. Traditionell findet an Pfingsten in Berlin der Karneval der Kulturen statt – dann wird Kreuzberg noch bunter, noch lauter, noch multikultureller, noch Caipirinha beseelter. Von Freitag 16 Uhr bis Montag 19 Uhr geht das Programm, das sich vor allem im Global Village rund um den Bücherplatz abspielt. Mit Musik, Streetfood und einem Ökobereich, in dem sich Berlins Umweltschutzvereine vorstellen. Höhepunkt ist aber natürlich der bunte Straßenumzug, der am Sonntag um 12.30 Uhr an der Ecke Yorkstraße Großbeerenstraße startet und mit vielen Stops gegen 21 Uhr am Hermannplatz endet. Für Familien gibt es am Samstag den Kinderkostümumzug. Der startet um 13.30 Uhr vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park, wo ab 15 Uhr dann ein großes Spielefest stattfindet. Weniger schrill geht es im beschaulichen Bürgerpark in Pankow zu, beim Festival Jazz im Park. Das läuft am Samstag, Sonntag und Montag ab 12.30 Uhr bis abends. Und neben den verschiedenen Konzerten gibt es einen Kunstmarkt, Ausstellungen und eine Kunstauktion. Und für Kinder ein Karussell, eine Kindereisenbahn und Wasserbälle. Ja, und wer mexikanisches Essen liebt oder es vielleicht einfach mal ausprobieren möchte, der ist am Samstag von 12 bis 21 Uhr im Birgit und Bier am Schleusenufer 3, richtig. Da gibt es das Taco Street Kitchen Festival. Wie der Name schon sagt, werden Tacos angeboten, aber auch, jetzt kommt eine lange Liste, Empanadas, Burritos, Pisco, Ceviche, Guacamole, Quesadillas, Tequila, Nachos, Mole Poblano, Tajadas und Margaritas. Was das alles ist, Finden Sie es doch einfach selbst heraus. Ja, und nach Pfingsten ist vor den Sommerferien und nach den Sommerferien beginnt dann wieder ein neues Schuljahr. Wie es dann voraussichtlich um den Lehrermangel in Berlin bestellt ist, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Silvia Vogt. Ja, in rund zwei Wochen beginnen in Berlin die Sommerferien. Im August geht dann das neue Schuljahr los. Meine Kollegin Silvia Vogt hat sich mit der Situation an den Berliner Schulen beschäftigt, genauer gesagt mit dem Lehrermangel. Hallo Silvia. Hallo Laura. Erste Frage, ganz wichtig, wird alle Eltern interessieren. Wird es der Bildungsverwaltung gelingen, alle Lehrstellen
0: im neuen Schuljahr zu besetzen? Ich denke schon. Es hat in den letzten Jahren immer irgendwie geklappt und es wird auch dieses Jahr wieder irgendwie klappen. Ich Frage ist halt, welche Personen kommen da in den Schulen genau an? Das ist... Ja, eine spannende Frage. Und wie sieht es da aktuell so aus? Also wir haben heute ähm, eine Einschätzung des Gesamtpersonalrats bekommen ähm, und es zu besetzen sind in diesem Schuljahr noch ähm, 2000 ähm, Stellen bzw. 2000 Personen werden noch benötigt. Also aufs Jahr gesehen wurden ungefähr 3000 Personen benötigt, 1000 sind aber schon zum ersten Halbjahr eingestellt worden. Mhm. Und von diesen ähm, auf Vollzeitstellen sind es irgendwie 1600. Und da fehlen, es fehlen noch ungefähr 500 bis 600 Vollzeitkräfte im Moment. Mhm. Und wie wird diese Lücke jetzt voraussichtlich gestopft werden? Die Vermutung ist, dass es wieder viele Quereinsteiger geben wird und viele äh, sogenannte Lovells. Das sind die Lehrer ohne volle Lehrbefähigung. Ja, das ist auch so eine neue Abkürzung, die man
1: jetzt immer mal wieder liest. Okay,
0: ja, der, der Unterschied zu den Quereinsteigern ist, also die Quereinsteiger, die haben ja ein Fach der Berliner Schule studiert, aber eben nicht unbedingt auf Lehramt. Okay. genau. Und die machen dann ähm, berufsbegleitend ein Referendariat. Und die Lovells, die Lehrer ohne volle Lehrbefähigung, ja da gibt es eine ganz große Bandbreite, was, was das für Menschen sind. Die Senatsbildungsverwaltung sagt, die allermeisten hätten einen Hochschulabschluss in einem anderen Fach, vielleicht Elektrotechnik oder irgendwas, äh, Ethnologie oder so. Und ähm, meistens haben die auch schon viele Jahre als Vertretungslehrkräfte gearbeitet oder manche sind auch haben in Willkommenskassen gearbeitet. Mhm. Ähm, es gibt aber wohl auch einige, die... Äh, Studienabbrecher dabei sind oder manche, die das Referendariat nicht geschafft haben. Der Personalrat sagte uns heute, es gäbe sogar auch welche, die kein Abitur hätten. oder. Okay, das,
1: das klingt ja schon äh, dramatisch ein bisschen. Aber von wie vielen Leuten ohne Abitur
0: reden wir da? Also das müssen, ich denke mal, das sind Einzelfälle, ähm er hat die Zahl, die keine Universitäre, äh, keinen Hochschulabschluss haben, auf äh, im hohen zweistelligen Bereich geschätzt. Okay. Und die ohne Abitur noch mal weniger? Ich schätze mal noch weniger. Ich, okay. Das kann ich jetzt nicht genau beziffern.
1: In deinem Text ähm, nennst du auch ein paar Beispiele für Loffels. Ähm, kannst du die noch mal uns hier sagen? Diese, da war, glaube ich, eine Bürokauffrau. Und
0: ja, also wir haben, wir haben ein Beispiel gehört zum einen, einen Gymnastiklehrer, der einen Schulabschluss von der 10. Klasse hat, eine Reisekauffrau, die jetzt Geografie unterrichtet. Ich denke mal, aber das sind die Einzelfälle. Äh, ansonsten gibt es eben äh, viele Vertretungslehrkräfte oder es gibt auch die, die pensionierten Lehrer, die wieder zurückkommen an die Schulen. Die werden auch zu den Law gerechnet. Oder äh, Studierende, Lehramtsstudierende haben ja so ein Angebot bekommen, unterrichten statt Kellnern. Mhm. Die werden auch dazu gerechnet. Ähm, okay. Also ja, da gibt es wohl eine ganz große Bandbreite. Okay.
1: Und was sagen denn der Gesamtpersonalrat und auch Schulleitungen jetzt dazu? Ich glaube,
0: das, was, was, sie, was, der, was die Befürchtung ist, ist ähm, schon zum einen, dass natürlich die Qualität sich ein bisschen verschlechtert wenn, und dass das Problem sich einfach so verstetigt, weil ja immer äh, weitere dazukommen. Und ähm, im Moment haben die wohl auch befristete Verträge, mhm. aber es gibt wohl Pläne, dass, konnte ich, äh, dass diese Verträge wieder entfristet werden und mhm. naja, dann... Sind diese Stellen natürlich auch blockiert. Und falls es dann mal wieder genügend Lehrkräfte gibt, die voll ausgebildet sind, dann könnte es, ist natürlich die Befürchtung da, dass dann keine hm. Stellen mehr da sind. Zumal da jetzt wieder in Berlin ist viel mehr Lehranstudierende ja. gibt. Ja, anscheinend ab 2023 soll sich die Situation ein bisschen entspannen. Hm. Ähm. Okay, nur vier fünf Jahre müssen wir noch durchhalten. <lacht> ja, hoffen wir. Und wie sieht das dann in den Bezirken aus? Wo ist die Lage dramatischer, sag ich mal? Wo äh, entspannter? Ja, das sind leider die üblichen Verdächtigen, ähm, von denen wir über die wir leider schon oft sch geschrieben haben, dass sie dass sie wirklich leiden auch unter dem Lehrermangel. Äh, Neukölln, Spandau, ähm, Lichtenberg, Marzahn, Hellersdorf. Die haben wir noch großer Bedarf und auch noch nicht alle Stellen besetzt. Entspannter sieht es ähm, wohl in Steglitz-Zielendorf äh, und Rebdor Köpenick aus.
1: Okay. Vielen Dank, Silvia. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes, langes Pfingstwochenende und wir hören uns bald wieder. Tschüss.